0: 二零二一年八月二十七日，现在的时间是十一点四十分。终于有时间在录音了。我发现呢，我每一集的开头都好像要这说，我的稿放到生蜘蛛网了。因为这一集也是一样，原本以为是要聊好像两个星期前的事情，结果呢？不知不觉就给我拖了快一个月。其实呢，我会拖是因为我的工作上很忙，所以我就没有时间来在晚上自我思考人生，就没有时间录音。相反的，当你看到我很拼命在录 podcast 的时候，代表呢我的生活就是非常的得空，所以可以在这里。呃、uh, ，深夜中一个人自言自语，记录我的心情。我突然想到一个蛮好笑的事情，就是之前呢，我有一个听众，他就在我的 IG 反映给我，这样说有听我的 podcast， 我就有跟他这样说哦，我希望我自己呢。录的次数就是一个星期两集，结果现在我要说太抱歉了，我高估了我自己的能力，不是一个星期两集，应该是一个月两集，再不久搞不好会变成两个月一集。如果疫情慢慢平淡下来的时候，然后又可以出门。可能之后的时间就更少了。嗯，对，然后就是 OK， 话不多说，我们就进入今天的正题。这一期的 Podcast 呢，我的灵感是来自于应该是一个月前的事情啊，我又再一次遇到这样的事情，我就想说，诶，好像可以特地录一集。聊我这几年发生这类型的事情，嗯，这个标题就是呢，别傻了，理智的回应才能得到打赏，发疯是抱怨的得到只有怨气。你们猜得到我要聊的是什么吗？好，算了，不要猜，不要猜，我们不要卖关子，我们就直接聊。我呢，我们就先聊我，嗯，花钱的观念，我花钱的定义，我最在乎的呢是那个性价比，就是我花这样的钱，我要得到的就是那个 quality， 就是这两者之间它是应该 balance 的。I pay what I get， 我给你这样的钱，我就应该得到这样的服务。同样的，我给你很便宜，然后我得到就是很便宜的东西的意思。嗯，我呢就是那种，如果我花大手笔的钱呢，那个东西呢，它未必是最好的，但是呢，它一定是要是最合理或者是最值得的东西。我不确定呢，我这样子的观念会是因为我的工作环境。想，还是我从小的性格，嗯，这个我还得慢慢的去摸索，因为我的工作以前是 accountant 嘛，然后我的上司又是一个很会理财的人，嗯，也许是跟他相处，所以我的理财方面就更加的进步。然后会更加的精打细算，花那些应该花的钱，嗯，应该多多少少是有影响啊。毕竟我跟他相处五年半嘛，每一天你想，八个小时我都是面对他，所以多多少少还是有帮助到我啊、呃，提升我那个理财的方面 ，OK。这一些经历呢，我经历过好几次，嗯，大概是从几年前突然要讲十年前、九年前，就觉得好像自己很老，但是呢，差不多就是那个年份，我在新加坡做工应该是九年前的事情，嗯，我二十岁就在新加坡做工，不小心暴露了年龄。就是九年前开始经济独立，然后就慢慢经历理财，还有一些事情，就是我们今天要讨论的。我们今天要讨论的 Incident 呢，我们就从最小的金额开始。听完整个 Podcast 呢，你可能会很震惊：为什么这样的事情会发生在我身上？究竟是因为我是幸运呢？还是我 EQ 很高，处理方式很对。嗯，这个你们听完可能就有答案了、哦。那、啊、到后面呢，越后面就是越精彩。就是说我赚到的钱，我省下的就越多。OK， 以前呢，我在新加坡做工嘛，我很习惯，就是说我已经很少很少在用现金。因为那边很方便嘛，就每次都是刷卡刷卡。然后你刷卡呢，就是 bank statement， 每一笔银行都有记录那个开销。然后我一出社会工作，我拿的第一份薪水开始，我就有用 Microsoft Excel 记录我每一笔的开销。所以呢，我可以每一个月、每一年都知道我在花什么钱。我整整记录了，哎、呃，我整整记录了大概五年半、六年半这样子。我从新加坡回来过后，我就很少记录啊，因为也很少刷那一张卡，所以就干脆不要去记啊，就嗯。然后呢，这个 bank statement 呢，我就会去看嘛，我就发现，哎，为什么我看一场电影？可是那个公呃 Kitty 公司就是电影院 ，charge 我两次钱，我看一次，可是他 charge 两次，就是 duplicate， 就是 double 到我的那个电影票，然后我就写 email 进去，我就讲说，呃，为什么会这样子嘞？我明明是看一场嘛，可是你扣我两次钱 ，OK。除了这个 Kade 呢，还有另外一次也是这样子，就是吃 KFC 的时候，我点一餐，可是他刷我两次卡，他扣我两餐的钱，因为你懂，我就是职业病，我是 accountant， 不管多少钱，只要是一分一毛，我的 main statement 都会有显示，所以我就惯例性的会发现这些啊、呃、transaction 这两个公司 Kade 跟 KFC。我就写 email 进去，我就都是用这样的方式，我就讲说为什么是 duplicate 啊？然后呢，这两笔呢，他们都 refund 给我，他们 refund 给我呢，他不是扣一笔钱，他直接扣回两笔给我，他两笔都退款给我。假设一场电影是20块，假设啊，他扣我40块，对吗？我看了那场电影，然后他再扣回我，他再给回我那40块。就是我免费看到那个电影，我也很奇怪为什么他们那个公司做账这样乱的。明明这个人是有去看那个电影，可是他就这样全额给回你啊，他就这样 refund 哦。OK， 这些只是小小的啊、呃、数字。嗯，你会觉得是吝啬还是理财？对我来讲呢，我这是我的理财方式。也许在别人眼里，他们会觉得。A 才一场 KFC， 中文你要好像搞到很大，还要写 Email 进去。可是，在我的眼里不是。你知道做 accountant 的，一分一毛一块钱，你都要做的完整。所以呢，就要学会管这些小钱。如果呢，你连小钱都管不住，你这辈子到底要怎样管大钱？就说你管你应该管的啦，不是？叫你去计较那些本来不属于你的东西，因为这个钱本来就是我的嘛，所以我就赢得要回来的意思。OK， 另外一个 case 呢，就是蛮多年前了、啊，我到我也忘记到底是几年的时候，就我跟我女朋友，我们两个去马六甲玩，我们就订了一间酒店，那个、酒店叫 Novotel。我们就住，然后呢，到隔天要 check out 的时候，我们我的女朋友就很奇怪，她就全身很痒，她一整天都在痒，然后要 check out 的时候，她就发现，哎，她被啊、呃、那个叫什么 b a d bug， 叫叫床叫什么哈、啊，就是床上面的那个小虫，床虱子，好像是这样子，就被咬，她的整个手臂呢就有啊。呃一点一点红红，因为他皮肤蛮白嘛，所以就很明显。然后在我们要 check out 的时候，我们就发现到，哎，那个窗帘上面有那个 bed bug， 因为他的窗帘是白色的，我现在很记得，他窗帘白色，所以一有几只东西在那个窗帘上就很明显。然后我说，哎，拍一个照片下来，然后再拍我女朋友的那个 bed bug， 那个她的手这样子。然后呢， c c h e k o 却告了回去新加坡。我就想说，哎，我可以跟这个酒店反映一下，让他们知道他们的房间是有这个问题，就也没有想象多。我就去他的官网，然后呢，我就写 email 过去哦，就跟他讲，哎，我是几月几号住，然后那个房间是几号，啊、呃，然后给他看照片，我就跟他讲说，你们这个房间有 b l a c 可能你们要怎么样去处理，不然以后其他顾客又会遇到这样子。然后呢，我当时写这个，我也没有想这样多，我没有想到他会给我什么回馈，我就只是写进去罢了。结果呢，我没有想到，哎，他 reply 我的 email 是说，好像谢谢你的反应啊，你的 response 这样子啊、呃，我们愿意赔偿你多一晚这样子。就是任何时间、任何日期都由你决定，然后赔偿你一晚，呃，好像是六个月的期限，对。然后呢，我记得当时住那一个挪佛，它好像是两三百马币吧，就是一百多块新币这样子。然后半年内，我真的是有去住，就赚到了一百多块新币。其实就算有 bed bug， 我也是敢去住，因为我觉得这种东西呢是很随的问题。酒店呢有 bed bug， 不是说它整栋楼都有 bed bug， 而是说 specific 那几间房间特别肮脏，可能某些顾客带进去，然后他们又没有处理，没有人反应，没有人处理，所以才会有 bed bug。之后我再去住的那一次呢，就是没有问题啊。所以就赚到了一万喽、哦。OK， 可是现在 COVID pandemic 哈、哦，它好像是咋不了，好像是倒闭了，好像是啊。因为那天我在写这个稿子的时候，我去找一下，我就发现 permanently close， d 嗯，已经消失在人间。因为马六甲就是一个旅游胜地，它没有接客，所以咋不了了。OK， 在下一个 case 呢，就是前一个月我遇到的事情，应该还是一个月。我的稿子这里写前两个星期，但是呢，好像是一个月多好了啦。OK， 这个公司呢叫做 Bluehost。嗯 ，Bluehost， 你们知道？我不确定我的听众知不知道什么叫做 hosting website。或者 hosting company， 就是说，当你要把你的一个文件还是一个作品摆上台、放上 internet 的时候，你总要有一家公司去 hosting 你的这些文件。嗯，应该是这样讲，就好像 YouTube 这样子，你今天要给人家看那个 video， 对不对？你是不是 upload 去 YouTube， 人家才看得到的意思？然后呢，我就有一个 travel blog， 就是旅游的部落格。嗯，在我去冰岛之后，我就开了的，所以是三年前的事情。那时候一签好像也是前三年，所以到前阵子他要 renew 的时候，然后呢，我会怎么发现这个事情呢？就是有一天我要换马币嘛。就进去我的新币银行户口看，我就发现为什么会突然有一笔莫名其妙的钱扣账，差不多四百多新币。因为我的人不在新加坡，我又没有用那张卡，那个户口不可能会被扣四百多块新币。我就看到啊，是 Blue House， 为什么还扣我四百多新币？就是差不多三百多美金，千三块马币 ，You know。千三块，我怎么可能会莫名其妙让我的户口被扣掉这么多钱呢？然后我就去找出来，原来就是我的这个旅游部落格已经要 renew 了。然后呢，我竟然没有发现。OK， 每次呢，我在要反馈之前，我都会先做好功课，找出那个问题到底是我的问题还是那公司的问题。就发现 ，Oh my God， 竟然是我的问题，因为，哎，不对，我是之后才发现的。我怎样聊哈？等一下、啊，我想一下。Oh my God， 已经一个月多前的事情了。哦、oh, ，我想到一个很好的理由，就是呢，我发现他扣我那笔钱的日期，跟我那个旅游部落格的啊 e x p i r e date 是有差的。就是说我还没有真正 expire 的时候，他就已经扣我钱了。我就心里想，如果他真的不退回我钱，我就用这个理由来要回我的钱。我就可以讲说，我的网站都还没有过期，你为什么要扣我钱？我就做好这个理由，我就先准备好。然后呢，我就马上联系那个客服，他的客服是 online chat 的线上的那种，然后写去。真的是不到十秒，马上就回复的那一种。所以说呢，选择平台很重要，就是这样。当你有任何问题，至少对面不是对面，就是你的屏幕里 ，Internet 是有一个人可以马上回复你的，而不是找不到人。然后呢，我有了退款理由嘛，我就先跟他讲我的问题。这样子，他就身份审核，然后他就呢身份审核就 OK 确认这个人是我啊、呃，这个户口这个账号是我的。我呢就跟他讲，我要退款，我有写那个退款的数字就说是每斤三百二十三块，我就看着我退款，因为太大笔了。然后那个顾客哎客服不是顾客。那个客服呢，他就问我原因，我就跟他讲了，哦，我我这里已经自己撰写好了啦，所以我读给你听。我就跟他讲，因为呢，我在 COVID 疫情期间无法负担这笔费用，我的网站呢无法带给我任何收入，因为呢，那是一个旅游部落格，所以呢，我必须终止这个 hosting 直到我可以再次旅行。顺便问一下，我现在暂停的话呢，以后可以再继续和你们吼信这个部落格吗？然后客服就讲，哦，我明白你对钱啊、呃、价钱的恐慎，我会查看一下是否可以给你 discount， 呃，请稍等两三分钟。然后呢，我就等等等等等,等，你知道 marketing 吗？他们就是要安抚安抚那个顾客户的情绪。然、哦、后你猜对方回应我什么？你猜得到吗？给你三秒时间想一下，三、二、一。那个客服直接讲说：“我可以从这里帮你减少价钱，三年的 renewer 费用只需要一百零六块两毛美金，而不是三百二十三块六毛四美金。”所以呢？我的这一个五分钟，就间接帮我赚了美金两百二十块，是不是？当下的我就是很自豪的那一种。我心里又突然间，哇哦，原来我的处理方式真的是很厉害。就是呢，我每次遇到这种事情，我不会突然间大爆发、发神经，好像发疯在那里，觉得为什么你们要这样？为什么要这样？我都是那种。找到很合理的理由，然后很平静的 fall in 进去这种 case， 结果我就这样赚到了喽。OK， 然后就像我刚才讲的，到最后呢，我才发现，我去 check 回我的 email 嘛，改前面那一 part 有点漏掉，我就去 check 回我的 email， 因为那个 email 我很少打开，然后我打开才发现，哎，原来这个 blue h o s e 它在 renew o r 呃，前一个月，就说他真正扣你钱的时候，他就有通知你啊，他就已经有 send 三张 invoice 在跟一个 receipt 讲说，呃，下一个月几月几号，这个数字三百二十三块会从你那一张 credit card 扣出来这样子，然后呢，原来是我的问题呢，原来是我自己没有发现到，但是随便啊，反正最后我就是赚到了。呃、um, ，他们给我的这个价钱呢，等于是回到三年前的那个价钱，因为当初签这个喉薪一个月好像才两块多美金，可是当你要续约的时候，这种喉薪 company 呢都是三倍，如果我没有记错，应该就八块多这样子吧，一个月。然后现在因为这个疫情的关系，然后我的网站又是完全没有赚钱了。我就想说，我一定要拿回这笔钱，不然我就要关掉那个网站，不可能白白放在那边。结果呢，没想到他就这样扣给我，回到三年前的那个价钱。所以呢，我就继续这个 hosting plan 哦，就把那个部落格继续放在那里升蜘蛛网。我也不知道我几时可以旅行，几时才可以再写我的那个游记。OK， 这个 case 呢，就是要跟你讲。我又再一次赚到了两百二十块美金。前一个故事差不多是两百二十块马币嘛，这个是两百二十块美金，马上 level up 四倍。然后呢，其实我在写这个，我在想理由之前，我在写给他客服之前，我还有一个 plan B， 我就跟他这说：如果我心里有想说，如果那个人不给我啊，不要退款给我，我一定装可怜，我肯定装可怜跟他讲说。我这笔钱呢是要还这个月的 bills， 因为你知道美国人的 culture， 他们工作赚钱嘛，就是为了 pay bills。当你用 pay bills 这个理由，我跟你讲，肯定 guarantee 可以过的那一种。但是结果我的 blend B 都用不上，我的 blend A 马上直接 work。OK， 就是这样子。嗯，差不多欠三块马币变成四百块马币哦。啊、呃， 0 0多美金就900多块马币。OK， 接下来下一个故事呢，也是另外一个很厉害的。好了，我自己讲，我就觉得很厉害，因为我又成功的赚到了一次。这个事情呢，是在去年的时候，然后去年发生这个事情的时候，我就把每一个 step 都记录起来，就是那个日期跟事情。进展到怎样，我都有记录一个呃，记录一个 timeline 这样子。我也不懂，我就有第六感，讲说，哎 ，maybe 哪一天我可以分享这样的故事。结果就有了这个题材，这个东西，这个记录呢就派上用场了。OK， 这个故事就是《CG， 知道《CG 吧？就是那个 Hardies d。嗯，我发现最近很多台湾的观众。Hard disk 应该是叫做硬碟，还是储存器？应该是吧，就是那种一片薄薄的东西，然后它是几 TB、几 TB， 你可以存很多东西的一个 device。Okay. 这个呢就是我写给的故事。去年呢1 1月6号的时候，就在我生日的前两天，那一个 hard disk 就突然间打不开。因为我的习惯呢，是我的 hard disk 永远都是接着我的电脑的，它是从来没有拔下来的。因为我很不相信电脑本身的那个 hard disk， 就是它里面呃放那个 SSD， 然后里面容量又不够嘛，我就会另外接一个 external 的，然后每一天呢都在用着那个 hard disk 工作，每一天都有进去里面 SS far 这样子。因为我的 h a r d d i s k 呢是存很多很多东西的那一种，然后那一天我就发现 ，Oh my god， 竟然打不开，它就是完全死掉的那一种，你任何方法都打不开。在过去呢，我的 h a r d d i s k 出问题，我都可以自己解决的那一种，我都可以上网找方法去解决。可是这一次呢，什么方法，几乎 Google 完所有，我 try 过所有，它就是打不开，它就是瞬间死掉的那一种。然后呢，我就哭，我真的是坐在那里哭，我无助到我真的是坐在那里哭。最让我心痛就是，嗯，讲一讲，最激怒到最让我不可以接受的那个事实，就是那个 hard disk 里面存的大概有十多年的相片。我觉得什么东西都不删掉没有关系，我可以重来，重新去啊 ，save 过。可是照片，照片这个东西是你没有办法回到过去拍回去的东西，所以我就坐在那里哭哭哭哭哭，哭了半个小时，哭啊，感怨了，然后就想不可以，我要振作起来，我要开始找方法。然后呢，就开始找找找，那一天还是找不到，隔天继续找找找找找找，然后呢？很接近我的生日，所以我就更难过。我会觉得那两天嘛，我会觉得我的生日竟然是这样的生日礼物，我差不多崩溃的那一种。因为我是一个蛮感性的人嘛，就记忆这个东西呢，对我来说是很重要、很重要的，最后找不到方案，就这样说：哎，不然我有一个卡真，她的男朋友，然后的家族呢是卖电脑的。他们公司肯定有自己的那个 engineer， 就想说 OK， 我把那个 Hades 寄去新加坡给他，就拜托了一个身边的人。我们这里有人每次载东西进出新加坡的嘛，就把那个 Hades 拿去新加坡。在十一月十一号的时候，哇、哦，竟然是双十一，对，别人在买东西，然后我竟然在处理这个 Hades 的东西。OK， 双十一那天。那个我卡真的男朋友，他就跟我讲，呃，他拿到他的时候，他会开始交给他公司的 NG 要去处理，然后我就只可以等喽、哦。哪里知道两天过后，他就跟我讲 ，Oh my god， 他就讲说真的没有办法处理啊，他没有讲 Oh my god，Oh my god 是我自己讲了。总之我看到他的信息，我的心情就是 Oh my god， 我那几天就是 Oh my god， 我到底要怎样解决？他就跟我讲说，处理不到，他们弄不到啊、呃，那个 hadis r 怎样都好像 access 不到里面的资料这样子。然后他就跟我讲说，嗯、呃，这样的服务啦，就是说你在新加坡你要找人去改 n o x s i s 那个 hadis r 呢，就是去解剖它，对，应该是说解剖，总之就是要打开它，去拿里面那个 dis 的时候。拿那个东西出来，这样的费用呢，应该是要两三千块新币。我整个就是要疯掉，两三千块新币，你懂马币多少钱吗？六千到九千这样子哦，哎，我怎么可能去花那笔钱？但是我其实已经是做最坏的打算了。如果真的要花那笔钱，我也许真的会去花那笔钱去拿回这个东西。可是呢，你知道我这种人的摆登？我就是会想到最好的方案，我不会马上讲说哦送去，马上结钱去弄那个东西。就算他是六百块、九百块，我应该也不会这样做。我都是会先想，然后呢，我就讲说 OK， 不用急，那我就冷静，我就冷静下来，我就跟我自己讲，我到底要怎样处理。毕竟九千块马币，你想它可以买很多东西，你要去送修一个 hard 是有一点疯狂的一个举动。然后就讲说，哎，那个 h a r d i s 呢，你就交给我女朋友，我女朋友在新加坡嘛。然后我就继续想，我到底要怎样？然后就想，竟然是 Cget h a r d i s 那我不如就直接找 c g a t e 的公司，因为产品是他们出的嘛。然后呢，我就写了那个，呃，就去 c g a t e 的网站，就发 In 那个 case， 你知道他们网站不是有那种 f 给你去填？然后我就去发于那个 case， 我就很理智地写了一封情书，一封很长的故事。哦、oh, ，我这里记录，我写了大概340个字，关于我跟 c i g a e t e 的感情。然后我还贴上三张 Hades 的照片，我从以前到现在买过三个 c i g a r e 的 Hades， 这一个是我第三个。哎呀，我没有把我的信。bring 出来，我到现在还有那个记录，我的那个 C G 那封信，我有收证。它是一个 Microsoft Word 的， file， 我就写。从我的记忆中呢，那个嗯，我好像是写说，我从几年几年开始就用 Hades 啊，就是 C G 的 Hades。自从有了这个发明之后，因为以前是 Dumb Drive 嘛。但是一有了新的 h a d s 我就开始买 HDD a 来收我的那个照片那些东西。那我就讲说，第一个，呃，好像才多少 GB， 然后就买第二个。然后呢，第二个就也是莫名其妙，它就这样子坏掉。可是当时坏掉的呢，是有时候可以进，有时候不会进。我就想说，哦，真的是要坏了，赶快再去买一个新的第三个，也就是这个来去 backup 那个东西。然后第二个我就放着，我没有管它。我在故事那个那个信里面，我就这样子讲，我就讲说呢，那一次呢，我还来得及 backup， 就说我还可以把我所有的东西都呃存一份起来这样子。我讲，可是这一次呢，完全不可以。然后呢，我还有利用另外一个点，就是来讲回去。我讲说，为什么你们的细节包装从来都没有提起？一个 hard 哈迪斯的 lifespan， 就说啊， uh, 一个 hard 哈迪斯的寿命应该是多长？我就讲，如果你在包装上会有写啊，哈迪斯的寿命是多久？那我肯定会在买了这个 hard 哈迪斯之后的几年内，再一直换，一直换，一直去背搞它这样子。我讲说，你们的包装从来都没有提醒我这样子，导致于这一次我来不及背搞，然后我的 hard 哈迪斯就这样，噗。整个就是开不到，我就讲说哦，我还有记得一句，我就讲，你知道吗？那一个 Hades 里面呢，存的不是照片，是我十年的人生。天哪！我自己讲了，我觉得好笑，因为我那个那封那封信，就是那个文件，写到还蛮还蛮深情的，就有点浮夸，因为为了要说服他。看他要这样帮我，然后那个信的结尾我就讲说，总之我现在很难过，我也不懂要怎样处理，因为呢，连新加坡的那个 engineer 也告诉我说，啊、呃，处理不到，要现在要送去 specialist， 然后竟然要两三千块新币，我讲讲说，我现在啊，我讲今天心情真的很糟糕啊，我希望得到你们的回应，总之你们不要再让我失望了、啊，那就。看他要回复我什么 k、okay, 这个就是我很浮夸的一封信。然后呢，隔天，因为我写这个 K 信去是十三号嘛，隔天十四号哦，不到二十四个小时哦，那个 C 哥就打电话给我女朋友，因为我的资料全部放我女朋友的，我的那个哈迪在新加坡嘛，所以我全部放我女朋友。我很聪明，他就直接打去新加坡给我女朋友，就讲说。哎、我们 offer 你一个 service， 免费的 service， 帮你去啊、呃，就是 retrieve 这个 data 回来，帮你去，嗯，解剖它，啊，就是这样，拿里面的那一个 CD 出来，去拿那个 data 这样子，就是去 retrieve 里面的 data 就对啊。然后呢，我女朋友接到这个电话过后，她马上就跟我讲：“你知道我刚接到谁的电话吗？”我心里想 ：“Oh my god！” 我这一次又要成功了，是不是？结果他就我就问他是不是 C 给，他就跟我讲对。哇，我当下整个要疯掉，我是开心到很难形容。我跟你讲，因为你又是那种看见一丝希望的感觉。然后呢，那个人就是 customer service， 他就跟我讲整个流程，就是要怎样弄那个嗯，把那个 h a d d s 他们会来拿什么。就跟我要那个资料啊，然后嗯、uh, ，data recover 的格式啊，什么之类的、啊。然后就说他还有讲说 highest priority， 就说啊、呃，最糟糕的情况下，哪一些文件是你最想要拿回来的？然后我就跟他讲说，三样就是呢，照片、影片跟 documents。document s 就是因为我有很多上很多那种 Excel 啊、Word 那些啊、呃，我工作上的东西存在里面。然后这三个是我最想要回来的东西，当然我是希望全部都可以要回来啦。但是我还是这样子写给他，这样说我的我想要的东西是什么这样子。然后呢， 1 1月19号就差不多是五天过后，他就安排了那个 UPS， 呃，快递去拿那个 hard drive， b e c 比港那个 hard drive 这样子，然后他就会给一个 ID， 然后拿呃一组密码。不是密码，一组号码去 track 那个啊、呃，哈迪在哪里？就是每一个 step 那个哈迪在哪里啊？在哪里啊？呃，现在到什么阶段？这样子你都是可以从啊网站看到的。哦，讲得很激动，太开心了。可、okay, 以刚刚讲十九号嘛，他就拿去。然后呢，十九号拿到哈迪小对嘛，那个 UPS。二十三号呢 ，C Gate 的总部。那个 CJ 的总部呢，就收到我的 h a d i t h k 你知道它总部在哪里吗？它的总部在荷兰，在荷兰。就说，嗯，他们的这个 team 呢，他们的这个 IT IT 的 team 呢，应该是只有在荷兰处理这类型的问题吧？就说，别地方可能新加坡啊，还是什么，只是生产那一些。但是真正有问题呢，是要寄到去荷兰来修复的，对，就是这样子。1一月23号他就拿到那个 hard drive， 了然后我就每天很勤劳，有事没事，睡醒、睡前都去那个 C G 看到底进展到哪里。结果拖一拖，拖到1月4号，差不多就是一个月半的时间，他就开始了第二个。下一个阶段就是说开始修复，因为之前的 state 上一个他是讲说他收到然后一月四号他就开始修复，然后呢也不到两天，也不就是隔天不了，一月五号他那里就显示下一个阶段就是说成功修复，我看到那个 state 真的我又开始要疯狂，那种兴奋是无法形容的那一种，那种兴奋呢就是。那一天呢，不管你对我做什么事情，我告诉你，我绝对都不会生气了。那种兴奋指数就是已经 over 了的那一种啊。然后呢，又在隔一天，就是1月6号，他的那个 status 又换了，他就是 media has shipped， 就说那个 device 呢已经从荷兰运出去了，他已经离开荷兰了。然后三天过后， 1月9号。我女朋友就手到那个 Hard Disk 上，整整呢，从它修复到我女朋友手啊，其实才五天，可是呢，这整个 process 大概是用了两个月的时间这样子，然后就我就免费得到一个修复了的 Hard Disk。OK， 这个 Hard Disk 等下我想一下这个 Hard Disk 的价钱，那就是说你要送修一个 Hard Disk 呢？在、这、一个客服他好像有在 email 里提到，应该是八百块新币是吗？就说他们如果是对外收这个费用的话，好像是八百块。然后他就讲说，我们是免费帮你送修，不然这个服务呢是需要 charge 八百新币，应该是八百啦，如果我没有记错的话。然后呢，我就免费的赚到了新币八百块喽。嗯，这个就是呢我。C 哥的故事，还有一个呢，接下来也就是这一啊最后一个，我人生中最后一个，这一个也是非常的经典。可是呢，这一个看你们这样判断，到底是我幸运还是什么，还是那个公司管理太差我也不知道。你们知道我有做那个雷视对吗？我以前是有七百度近视，然后我去做雷视，就是镭射扫描。去弄掉我的那个近视，我就，嗯，从最开始去啊、呃、consultation 开始去问问问去啊戴什的眼睛什么 OK 那些东西，那一天就这样啊、呃，好像两个小时啊，就是咨询那个 details 关于手术所有东西这样子，就有一个嗯，他是医生嘛，应该不是护士这样子吧，就跟我聊。跟我解解释这些讲解这些东西，然后当天我就决定，哎，我就做那个，我就要做那个 l a s i 的手术，还有另外一个叫做 Corner Collagen Cross Linking。其实我读完这个东西，我也不明白它是什么鬼。总之，它就是一种 Collagen 放进去，让你的眼睛眼、啊、不是眼睛。让你的眼角膜加强修复的意思，这样子，因为那个雷射手术嘛，是割开我们的那个眼角膜，割开我们的那个眼角膜呢，然后扫描这样子，割开的眼角膜就会好像啊、呃、有伤口，对不对？然后当你放在珂拉圈下去呢，它的修复就会更快这样子。然后当天 consultation 了，我就啊。呃最后有见到那个医生，我就他建议就是说做呃那个镭射跟这个口拉卷，我就讲 OK 可以，那我就做，我就选择这两样东西，这两样东西差不多是算下来应该是四千多块新币，就这样说 OK 可以，我就做这样子。然后晚上回到家，我就心里想不对哦，那个口拉卷它的价格是一千一百块新币。千亿新币就是三千三马币这样子，我就想说，哎，那个东西它其实是可有可无的嘛。我就想说，如果我不要做，先也不用做，就是如果眼角膜真的有问题，我才去再去做这个东西也可以的。就说它是一个 optional 的东西，你不一定要做的东西。然后呢，我当天啊、呃、就在写那个 email 回去，我就跟他讲说，啊、呃，谢谢你的 c o u n s e l i n g 这样子。然后那一天呢，医生建议我做的是那个镭射手术，跟那个 Collagen n e r c o Cross Linking。我讲，但是呢，我这几天改变了我的想法，我决定呢，只做那一个镭射手术。啊，在3月8号那一天， 2 0 1 8年，啊，就是我只要做镭射就这样子。然后呢，我最后一句就写，嗯、啊，请帮我记录啊，这个。更改，啊、uh, ，sorry for the inconvenient c a u s e 这样子。然后呢，那个 counseling 的人，对他叫 counselor， 他原来不是护士 ，counselor 他就讲，哦、oh, ，sure， noted on that， I will indicate it in your record。他就讲 ，OK， 我会帮你记录下来这样子。他然后他还有在讲说，嗯、uh, ，但是我相信你知道呢，你有被告知说呢，就是 there will be small risk of e c t a s y 什么是眼台下？我不会，就是说应该是眼角膜的某些副作用啊，我不会。他讲说呢，但是我们可以再 backup 做回去这个 cornea straightening， 如果啊、呃、未来需要的话，这样子。然后讲哦 ，OK， 这样如果真的有问题我才来做这个扣拉圈的东西哟、哦。然后就很平常的，不是很平常，就很兴奋的当天去做雷西这个东西。然后一切东西手术呢，过程就很 normal 的进行，照常进行。躺上去那个当天是花了几个小时，但是躺上去那个手术呢，手术台呢应该是三十分钟这样子。这个做雷射的过程，我们可以以后再聊，因为那时候我有写日记起来，我有记录我心得，我们可以以后再聊。然后就躺 ，OK， 躺上那个手术台过后三十分钟，我就起来啊，休息啊一下子。嗯，休息了一下子，对我好像是在那个房间里是吗？想一下，对，做了一些出来就休息了一下。你没有马上结账，他没有这样需要钱，你就休息了一下。可是呢，在你拿药的时候，你就需要结账。然后在我结账的时候呢，然后那个人帮我那个叫什么 reception， 他要呃开单的时候。他就我，他就问我一句：“嗯，刚刚你其实知道，就是、说你躺在手术台上，你知道其实你的眼睛有做那个克拉卷的手术吗？就是我刚刚那个千一块新币的，而、呃、不是手术，千一块新币的那个克拉卷。就是说你进行镭射手术的时候，你知不知道其实那个克拉卷的那个项目，那个克拉卷也有放进你的眼睛。”然后那一秒，我跟你讲，我马上精神了。每次任何东西关系到钱，我的整个人就是很精神，我就眼睛瞪大，我在傻眼看他啊？什么？我不是讲我不要这个东西哦，没、欸？我讲我不知道哦，因为你躺在那手术台上，我跟你讲，医生切开你的那个眼角膜的时候，你其实什么都不知道，整个人就是不乐不乐这样子，然后又打了那个麻醉针。不是麻醉针，就是眼睛点了那个麻醉药嘛，整个人就是懵懵懂懂这样，我就直接傻眼看着他，我他讲我不知道哦，有做没？然后呢，那个人马上笑嘻嘻地跟我讲，放心，我们不会差你这个钱。我跟你讲，当下呢，我又不可以露出我很兴奋的表情，不然会显得你很什么，很在贪小便宜这样子。我就忍住下来，我就想，哦 ，OK， 嗯，这样可以喽。我就想，我又再赚到了多一次。然后呢，这一次赚到的钱是千亿块新币。因为呢，我讲说，我不要做，而且我有 email 的证明。我讲说，我不要做。然后你那里也跟我讲说，你有记录啊、哦，你不可能可以去跟我讨这笔钱的，你懂吗？我就心里想说，哎，如果真的跟我要回这笔钱，我肯定去政府部门 file in 这个 case。病人跟你讲说，他不要做这个东西，连你跟他去做这个东西，搞不好呢，这个东西成功，你还要赔偿我更多钱呢，因为你没有照着那个啊病人的意愿去做那个东西，连结果也没有了，就脑袋想太多这种这种心理落出来就没有发生，然后他就这样子 wave 掉那个千亿块新币哦。结果呢，就是，嗯，这个故事就是非常的幸运，我就这样赚到了一千一百块新币。人家用四千多块做的手术，我用三千块就做到了。然后我发现我眼睛呢，嗯，也是很好。我也不知道是那口拉 l 问题，还是我本身修复能力强。总之呢，结论就是我非常的幸运，赚到了。以上这些事情呢，就是我近几年来发生的。然后呢，有一个要分享的，就是呢，嗯，大家应该知道，我每次在我 Instagram 学一个叫 Master Class 的东西，它就是一个学习的平台这样子。然后我上了这个课，真的是改观我很多的知识这样子。这个其中一堂课程呢，那个人他叫 Chris Voss，C H R I S V O S S。我怕我发音不标准，所以拼给你们听。如果你们要去找的话，你们可以去找这个人呢。他是前 FBI 的那一种谈判者，然后呢，他这堂课教的是 The Art of Negotiation、啊。差点我要大舌头了。The Art。of negotiation， 哎，总之你听懂就听懂。我太久没有讲英文了，然后呢，他其中一堂课我印象非常的深刻，就是他举一个例子，他因为他是他的任务是教你讲谈判嘛，其中他举一个例子呢，就是他常常在用的。在这里呢，我可以跟你们分享，然后你们听啊，这一段这个是最重要的，你可以记起来，因为大家都会去住酒店的嘛。那也许有一天你需要，也许有一天你不需要。By the way， 你就记在你的脑袋中的一个故事。他就讲说，你是不是每次去酒店，当你要求要 check out 的时候，你要 late check out， 就说你本来、right、是12点就应该离开酒店，但是那一天你不想，你想要3点才离开。可是呢，啊、呃，三个小时有的酒店是要收费的，你多住那三个小时，他就要多 c h a r g 你钱。你的心态就是，我想多留三小时，可是我就是不想付那个钱，对不对？对，大家都有这样的想法，因为我也是。然后呢，这个 Chris 他就教你怎么去 Negotiate， 他就这样说：每次呢，你去那个柜台的时候。你不要开口就讲说，哎，我要求 check out。你不要直接讲出你的要求，你不要讲说你要 late check out。你第一句台词你就跟那个人讲，我要让你的今天成为最糟糕的一天，是这样子吗？对 ，I want to make your day the worst 的意思。然后呢，那一个听的人，那个 reception。一听到你这句话，他马上接收的讯息就会是完蛋了，他的脑海里就会有浮现以前以前很可怕很可怕，他对待那些客户的回忆。就举个例子 ，maybe 是那种神经病的顾客，把整间房间弄到很夸张乱的啊，还是会闹事的啊，总之很多。很严重的画面都会在他的脑袋脑、啊、脑袋脑海中浮现，这样子的意思。当你这样讲完了，对不对？那个 reception， 他虽然呢表面上是没有事，可是他脑袋中应该已经是很多很多 drama， 都让跑马灯全部跑回来了。这时候呢，你就在平淡地说出一句你的要求，就讲说哦，因为我要 late check out。这个时候，那个 reception 就会他就会松一口气哦，原来只是 Let Check Out。刚刚我脑袋中以为你要做出什么很夸张的事情，这时候呢 ，Boom！ 你的 Let Check Out 肯定是免费的。OK， 这个不是我讲的啦，因为我自己也没有踹过，是这个 Chris v o s s 讲的。他是 FBI 嘛，你知道，他谈判的经验是很多，然后他们又懂得。谈判的艺术，然后最重要的是呢，这一个方法，他走遍世界各地的时候已经用了很多次，每一次呢都行得通。我就心想说啊，这个人真的是太厉害了。我的脑袋中呢就完完全全把这个技巧记录下来。整堂课让我最印象深刻的就是这一趴，因为我是很爱旅行的人，我就想说。下一次我去哪一间酒店，我肯定要试看看这一招，看到底行不行得通。所以这个就是跟你们讲，呃，怎样去能够选一些你要求的东西，就是这样。能够选一选。惨，又是一集太久没有录音，讲话要么很快，要么突然很慢的那种状况。OK。来到了结论，结论就是呢，让我想一想，结论是什么？结论就是呢，那种有些人嘛，他们发生这发生这种隐私，但就是这种事情的时候，他们会马上放自己的 facebook 放自己的 instagram 骂骂骂骂骂骂到一大堆那种。可是呢，我是很少写这种很负面的东西，因为呢，对我来说呢，你在网络上呢，盲目的去抱怨呢。是没有用的，你知道吗？然后我又不太喜欢去 share 很负面、很糟糕的那种 story 或者 post 这样子，因为我曾经看到别人 share 负面的东西，那种东西会影响我的情绪，所以我不希望我自己会去写这样子的东西，去影响别人的情绪。我呢，都是实际去行动。就是我到底要怎样去啊、呃、解决这个问题？到底是要 email 啊还是什么这样子？我觉得我会这样理智呢，变得越来越理智。也有一半是我女朋友的原因，因为我女朋友是比我更加理智的人。有时候我还会很忙，撞，她都是那种，你先冷静下来，你先冷静下来，然后我就会 ，OK， 不要紧张，让我想一想。我就是那种发疯式的那种疯狂过后，我才淡定下来想 ，OK， 现在到底要怎样解决，然后开始去进行。我就是那一类型的人，我不可能会像我女朋友这样马上理智进入状况，我都没有了。我是那种发疯式的，好像，嗯，怎讲，发泄我所有心中的不满，然后我才会冷静下来去啊解决、去思考这些问题，这样子。对，就是这样子。然后。这几个 case 如果假假算来，我应该是赚到了不少的钱。嗯，究竟是幸运呢，还是我解决方式很厉害，还是这些公司 marketing 很好？我也不确定。但是呢，我就是一个很幸运的孩子。然后这集要带给你们的故事，不是不是故事。这些要带给你们的资讯，就是要跟你们讲：当你发现，或者是当你受到不应该的待遇的时候，不要去在网络上啊，网络上去发泄你的愤怒，不要纯粹只是会发泄，你要去解决那个方案。大公司呢，往往都有他自己的解决的一套方式。你呢，只需要去用合理的方式去得到你应该得到的东西，就是合理的就对了，不是叫你贪小便宜。你失去什么东西，你就去得到那个东西就好，不要去要求不属于你的东西的意思。对，就是这样，我要表达的。嗯，顺便分享一下，我的性格呢是没有买乐透的，就是没有买万字的习惯。除了新年，或者是我某些梦境很清晰的时候，我才买那些万字。因为呢，我的生活方式呢，就是要求，哎，我在写什么稿？因为我生活方式是要求我值得拥有的东西 ，I pay or I get， 而不是去赌，去追求根本不属于我的东西。完整的讲出来。没有错字，是因为我看着我的稿在念。对，就是这样子。今天都要分享的就差不多就是这样子啦。嗯，对女人讲道理呢不一定管用，但是呢对这些大企业可能会 work。你只需要找到对的方式去讲，只要你是合理的，基本上他们会很有耐心的去处理你的这个 case， 这样子。OK， 最后最后的结论我要讲，你们听完这一集有什么感想？你可以来 IG 信息我，我很需要 feedback 啊。自从第一集呢，有很多 feedback， 结果接下来呢，我发现有人收听，可是没有人 feedback， 到底是没有优点没有缺点，还是就停了？哎，也没有怎样。总之，我就觉得好像好不习惯，怪怪的，因为没有反应。第一集就是大家有给我 feedback， 哎，应该怎样怎样这样子。然后接下来几集，我发现哎，有人听，可是没有人跟我讲到底是做的好还是做的不好。然后我发现这几天我在那个台湾的 Apple 的 Podcast 突然间跳进去百大里面一百名以内，就这几天的事情，我就奇怪哎。我明明好像很久没有录音啊，我都没有更新，他们到底是在听哪里一集？然后是什么原因突然间就跳进去百大？因为本来是连排行榜都没有了、啊，如果没有排行榜，代表你好像是在三百名以外还是什么，总之就莫名其妙跳进去一百名以内，所以我就有点吓到。嗯，现在就要跟你们讲，我的听众们，你们可以勇敢的。respond 给我，好的也可以，不好的也可以，总之就是 positive 跟 negative 我都接受这样子。总之我就是需要 feedback 啦。如果不好，我希望你是直接跟我讲，而不是默默的在后面讲我不好，那样我就会很不感性。因为要要要骂就对着我骂，你不要在我背后骂我。你要骂我，你就来我正面骂我；还是你要讲我不好，你就来我前面讲我，不要在背后讲我，因为你在背后讲我，我并不知道。所以呢，合理的 response， 大家才可以进步。就跟今天的故事是一样的，我在给这些大公司的是合理的 response， 然后他们给回我的服务跟 compensation 就是我赢得的咯。好了。可能我就是很幸运啊，哈哈！突然间很开心，自己这几年来竟然赚了不少钱。OK， 就是这样子。你们听完就来 respond 给我知道，你的想法是什么？你不一定要 respond 这一集，你可以 respond 前五集。这个是第五集，你可以 respond 之前的故事也没关系。OK，OK，、okay, okay, 就是这样。我发现我越来越啰嗦，我在自言自语的能力越来越强啊。OK。就是这样啦，全世界都有可能背叛你，但是平静的深夜，我陪你，晚安。